0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Mach's gut, Ilona. Wir bleiben noch einen Moment beim Thema Covid-19. Um Patientinnen, Patienten und Pflegebedürftige besser vor einer Covid-19-Infektion zu schützen, galt vom 16. März bis zum 31. Dezember 2022 eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten in diesem Zeitraum nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für die frühere Sozial Pädagogin Jana Hoffmann und den Ergotherapeuten Kai Kuliberda aus Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt kam das einem Unding und einer schockierenden Forderung gleich. Deshalb hatten sie im Januar 2022 die Telegram-Gruppe Systemrelevant Wir zeigen Gesicht ins Leben gerufen, die seitdem rege Beteiligung erfährt. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos spricht das Ehepaar über die Aktion sowie ihren Protest gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und was sie genau Daran kritisieren. Frau Hoffmann betont, die Würde des Menschen sei in der Corona-Pandemie kaum beachtet worden. Und für Herrn Kuliberda war diese nun gescheiterte Impfpflicht eine Riesenluftnummer, aufwendig, teuer und am Ende kaum nutzbringend.
1: Frau Hoffmann, Herr Kuliberda, ich habe Sie ja in einem Beitrag im Mitteldeutschen Rundfunk im MDR entdeckt, sozusagen. Wenn ich diesen Beitrag richtig verstanden habe, Arbeiten Sie beide im Gesundheitsbereich bzw. haben dort gearbeitet? Ja, dazu das können Sie wichtig. gleich was sagen. Und meine Frage, als damals als damals die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen wurde, die dann ja im März 2022 in Kraft trat, was war Ihre erste Reaktion?
2: Wir waren beide sehr geschockt. Ich hatte es im Vorfeld gelesen, dass das geplant sei von der Bundesregierung und war dann schon sehr aufgeregt. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es tatsächlich umgesetzt werden sollte, aber recht schnell äh, hat dann unser Arbeitgeber uns darüber informiert, dass es auch in unserem Unternehmen umgesetzt wird. Wir haben im Dezember, Mitte Dezember das erfahren. Wir haben äh, im Dezember davon erfahren, dass unser Arbeitgeber das Mitte März umsetzen möchte, über den Newsticker nicht äh, im persönlichen Gespräch und auch nicht über ein persönliches Anschreiben und waren darüber sehr, sehr ja. entsetzt, schockiert, genau und konnten das eigentlich gar nicht glauben, dass es das tatsächlich äh, umgesetzt werden soll.
1: Und ich nehme an, die Freude war groß, als sie jetzt das Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht äh, aufgenommen haben. Das wurde ja jetzt kürzlich entschieden. Im Prinzip musste sich da damit auch die Politik eingestehen. Das war eigentlich ein riesengroßer Fehler, den wir da gemacht haben.
3: Aber sie haben sich bestimmt sehr gefreut, oder? Also ich meinte meinen Teil muss sagen, ich habe auch verhalten drauf reagiert. Mhm. Weil das war ja dann gut ein Jahr lang, es mal, wir wurde ja drangsaliert. Schon im Vorfeld durch die 2G-Regelung. Am Arbeitsplatz wurden wir unrecht behandelt, dass die ungeimpfte Mitarbeiter mussten. Andere Maßnahmen, so schon wie die impften Mitarbeiter. Es ging schon an die Nerven. Und das Auslaufen war eine gute Sache. Aber das macht das alles nicht wieder wett, was im Vorfeld alles passiert ist. Hm. Mit uns hat uns eben auch geprägt. Ja, das, ja und äh, so mal,
2: die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die bleiben ja. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wie ist der Arbeitgeber mit uns umgegangen? Unsere also, Kollegen? wie sind unsere Kollegen damit umgegangen. Und das, äh, das endet ja nicht, ne. Die Erfahrung hat man jetzt gemacht. Und es hinterlässt ja tiefe Narben. Die sind ja da. Das kann man nicht, äh, das ist nicht vorbei. Das ist trotzdem da. Und das hat ja ganz viele Teams gespalten. Ich bin nicht der Einzige, die, die Branche verlassen hat. Ja, ganz viele andere, die in dem Bereich arbeiten, haben auch die Branche gewechselt. Oder haben ihr Team gewechselt, sind in einem anderen Bereich, äh, eingestiegen, sofern das halt ging, ne. Bis letztes Jahr. Also, das, mit Freude, naja, ist schwierig,
0: ja. Nee,
1: verstehe. Also Sie beide waren ja direkt betroffen und haben ja deshalb schon relativ zeitnah Ihre Initiative ins Leben gerufen. Systemrelevant, wir zeigen Gesicht. Das ist eine Aktion vor allem auf Telegram, auf auf der, ähm, auf der Plattform Telegram. Ähm, können Sie ganz kurz beschreiben, was Ihre Initiative erreichen möchte? was Sie schon erreicht haben, wie viele Menschen Sie schon ansprechen konnten und wie man da mitmachen kann?
2: Ja, also wir haben die Initiative gegründet Anfang Januar letzten Jahres und wir fühlten uns halt ohnmächtig und hatten die Idee, Mensch, wir müssen doch irgendwas machen, um den ganzen Wahnsinn etwas entgegenzusetzen. Und da ist halt die Idee entstanden, wir zeigen unser Gesicht, wir möchten darauf auf, dass wir machen, wie viele Menschen das betrifft und äh, diese Fotos sammeln und da hat sich Telekom am besten angeboten, weil man sich darüber gut austauschen kann und äh, hatten dann verschiedene Kanäle angeschrieben, die das gestreut haben in ihren Netzwerken, sodass recht schnell sehr viele Menschen sich gefunden haben, die ihr Foto eingeschickt haben und auch von der Einrichtung der betroffen waren aus sämtlichen Bereichen in verschiedenen Regionen Deutschlands, genau und ähm, ja, Ziel war es, einem foto Fotos zu sammeln und äh, daraus ergeben hat sich dann auch, dass man sich ausgetauscht hat über den Telegram-Kanal, konnten wir uns austauschen und sehr, sehr vielen Menschen hat das eine große Hilfestellung gegeben, also das war, ist dann daraus entstanden, das war gar nicht das ursprüngliche Ziel, aber ganz viele Menschen haben sich dann bedankt bei uns und waren sehr froh, dass es diesen Kanal gibt und dieser Austausch möglich war. Ja, und was ist daraus weiterhin entstanden? Wir haben dann sehr viele Fotos zusammenbekommen, auch sehr berührende Videos und die Grundlage, auf Grundlage der Fotos konnten wir dann Plakate ähm, erstellen lassen und die sind in verschiedenen Regionen Deutschlands, hingen in verschiedenen Regionen Deutschlands und auf die Initiative hin von einzelnen Personen, die da ganz viel Zeit und Mose reingesteckt haben, haben sehr viele Spendengelder ähm, zusammengetrieben, auch hier in Halle. Wir haben uns sehr gefreut und nochmal ein großes Dankeschön an alle Menschen, die uns da unterstützt haben. Mhm. Also, wir haben viele Menschen kennengelernt, die haben uns einfach geholfen und sie uns gar nicht kannten, uns unterstützt bei unserem Projekt und waren wir berührend und großartig zugleich.
3: So genau. Hier in der Halle haben wir uns da laufen dann auch in der Bewegung Halle quasi eben angeschlossen, die ähm, auch relativ äh, zeitnah dagegen protestiert hat, indem sie jeden Monat auf die Straße gegangen ist. Und über die Bewegung Halle konnte man dann auch äh, viele Kontakte knüpfen, von Layoutern über Kontakte zu Medien, so ist das Ganze relativ zügig gewachsen und hat auch uns viel Kraft gegeben, so dass man sich nicht so isoliert fühlt mhm. und dann mit ganz vielen anderen Brangeln von, von Hebammen, Ärzten, Zahnärzte, sämtliche Therapeuten. Und darüber hinaus sind wir dann auch jetzt mittlerweile in einem überregionalen Netzwerk aktiv, um gemeinsame bundesweite Aktionen zu planen und einfach generell darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Also ich erkläre es nochmal, wer es
1: jetzt noch nicht gesehen hat, systemrelevant für sein Gesicht. Im Prinzip haben dort ähm, ja Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen Mitarbeiter aus dem Pflegebereich, aus dem Gesundheitsbereich ihnen Fotos zukommen lassen mit Texten, was die Menschen direkt erlebt haben damals. Ne? Also als die einrichtungsbezogene Impfpflicht kam, ähm, wirklich teilweise herzerreißende Geschichten hat man auch gelesen. Aber wenn Sie sagen jetzt sogar überregional, Sie planen da sogar noch eine bundesweite Aktion sozusagen? Oder wenn ich danach fragen darf, weil Sie ja schon
3: was sagen also, zu können. Also keine spezielle Aktion, aber unser Logo ist, ähm, ist ein Zusammenschluss von mehreren Initiativen, trotzdem auch auf diversen Transparenten vertreten. Und das Bundesweit ist schon wir auch vorrangig über Telegram in, in Kontakt, sprechen eben ab, wo, wo ist eine Demo, wo ist eine Veranstaltung, wo können wir uns treffen, wo können wir uns beteiligen. Also jetzt keine. Ähm, spezifischen Aktionen jetzt aktuell, aber ähm, wir stehen im regen Austausch mit, mit vielen anderen äh, Initiativen und, und Netzwerken. Wir stimmen uns da ab und tauschen uns aus. Mhm. Frau Hoffmann, Herr Kuliberda,
1: Sie beide waren ja auch schon auf vielen Demonstrationen und Protestzügen gegen die einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ne? Sie waren viel auf der Straße auch unterwegs. Wenn Sie dazu vielleicht noch ein bisschen so was sagen wollen.
3: Ja,
2: ja das stimmt, genau. Ja, äh, war für uns wichtig äh, äh, zu sehen, dass es viele Menschen gibt, die so denken wie wir und gleich fühlen wie wir, wo man eben nicht alleine mit seiner Meinung dasteht. ist ja immer so in den Medien suggeriert wurde, dass es äh, nur mhm. weniger Ausnahmen ja. gibt, die der anderen Meinung sind, aber das war eben nicht so, also, ne? Genau,
3: sind auch als Spinner reformiert worden. Das war eine große Entlastung, dann auch Personen also zu sprechen, die unser Wertesystem auch teilen und das eben nicht okay finden. Mhm. So sind wir dann seit annähernd zwei Jahren. Jeden Montag mit Reichgesinnten, Montags hier in Halle auf der Straße und
1: protestieren, mhm. laut. Auch die muss da mitgenommen, mehr verstehe. Ähm, Hintergrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht war ja, Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnten. Sie beide waren sogar genesen, da komme ich ja gleich nochmal drauf. Für die Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach schien das die beste Lösung zu sein, um Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vor Corona zu schützen. Zwei Fragen dazu, wie, be wie beurteilen Sie diese Argumentation? Und Sie waren ja beide auch zu dem Zeitpunkt genesen, als das eintraf, sozusagen diese diese Forderung.
3: Genau, das, das war ja. witzig also für uns beide, ja, das der dann zeitgleich mit rein mit der Verkürzung des Genesenen-Status und das, hat sich ja, das war ja mhm. sehr fluide und mannighaltig auf der Verordnung geändert worden und welche Voraussetzungen es gab. Das hat sich ja dann auch fortgesetzt mit, wie viel Impfung brauchst du denn eigentlich? Das war von uns beide von Anfang an nicht schlüssig und logisch nicht äh, konsistent. Da hat sich so unser Indus gegen gewährt, zu sagen, na gut, das macht überhaupt keinen Sinn, dass äh, die Impfung, was ja relativ auch halten aber bekannt wurde, dass er eben, eben keine sterile Immunität herstellt, sondern auch später hinten, hinten raus auch vor der Erkrankung nicht schützt. Ja. Das uns von Anfang an das alles nicht flüssig nicht, nicht und nicht gut, gut durchdacht. Und dann insbesondere mit diesem Zwang, was eine Zwangsmaßnahme ist, zu sagen, sie müssen einen Impfnachweis vorlegen oder eben die anderen Bescheinigungen. Und dann zu sagen, gut, ansonsten erhalten sie quasi ein Berufsverbot und werden quasi entlassen. Das ist eine Existenzbedrohung, wirtschaftlich, was viele betrifft. Und das wurde ja auch sehr allgemein gehalten, Gesundheitsbranche. Das waren eben nicht nur Krankenhäuser und Pflegeheime, sondern eben auch Ökopädische Praxen, Arztpraxen, Fußpfleger, Hebammen, Die wurden ja alle pauschalisiert eingeschlossen. Mhm. Und es wurde eben nicht berücksichtigt, ob diese Berufsgruppen mit, mit Risikopatienten überhaupt in Kontakt kommen. Es wurde einfach pauschalisiert beschlossen und dann zum Glück nicht konsequent umgesetzt.
2: Ja, und ergänzt noch dazu kann man sagen. Das hat ja auch die Personen betroffen, die jetzt zum Beispiel im Krankenhaus im IT-Bereich gearbeitet haben oder die Buchhaltung, Hausmeister, die ganzen Versorgungen, die mit hingen, Die waren auch äh, betroffen, obwohl sie ja dann gar keinen Kontakt zum Patienten wie auch immer hatten zu dem Zeitpunkt oder damals. Ne? Und auch die waren davon betroffen. Also das ist äh, ne? und bei der jegliche Logik und Eins nochmal ergänzend zum, zum MDR-Preitag, das äh, wurde gesagt, dass wir aufgrund des genesen uns nicht haben impfen lassen wollen. Das stimmt aber so nicht. Also auch ohne die Erkrankung hätten wir uns auch nicht impfen lassen wollen.
1: Okay. Ja, danke nochmal für die Klarstellung. Ich meine, wenn wir mal zurückblicken, seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich immer wieder kritische, Mitarbeitende, kritische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich gemeldet und gesagt, wir sind es, die die Gesellschaft am Laufen halten, die sich um Kranke und Pflegebedürftige kümmern. Wir setzen uns seit Jahren täglich auch ansteckenden Krankheiten unserer Patienten aus, achten dabei immer streng auf Hygiene und jegliche Schutzmaßnahmen. Doch all das reicht dem Staat jetzt scheinbar nicht aus, sondern er bestraft uns jetzt noch doppelt. Das sozusagen. Es gab ja nur, also es gab jetzt keine Impfpflicht für, für Banker oder Taxifahrer, sage ich jetzt mal blöd, ja, sondern für ihre, für ihre Branche. Und während man uns noch im, im ersten Pandemiejahr 2020 beklatscht und bejubelt hat, ja, äh, drischt man jetzt quasi auf uns ein. Wo, wo bleibt die Wertschätzung? Das hat man ja oft gehört. Würden Sie da mitgehen?
3: Also ich, hoffe, also ich meinen Teil kann ganz klar sagen, ja, da kann ich gut mitgehen. Zum einen ist das Gesundheitswesen per se kaputtgespart und in desolaten Zustand die Arbeitsbedingungen werden, waren und sind nicht gut. Und dann auch so quasi buchstäblich abgewascht zu werden, entwertet zu werden, Schon ein Ding. Das hat halt die Gesellschaft kaum interessiert, beziehungsweise wurden jedweder andere Meinungen und auch diffamiert. Wurde überhaupt nicht zugelassen, dass dann ein kritischer Dialog dazu entstehen kann. Ja, ja. Eben auch ähm, Fachpersonen. Das heißt, Wissenschaftler, Forschende, Ärzte, jeder, der von diesem, sagt man so schön, von diesem gängigen Narrativ abweichen oder abgewichen sind, die wurden ja vorgeführt und eben auch, wie gesagt, diffamiert.
2: Ja und ähm Wertschätzung haben wir ja durch dieses Gesetz gar nicht erfahren, weil alles andere, was vorher geleistet wurde, spielte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle mehr. Also, egal wie lange man in dem Bereich gearbeitet hat, egal wie man seine Arbeit gemacht hat, egal welchen Bezug man zu den Klienten hatte, Patienten, wie auch immer, das spielte alles keine Rolle mehr, sondern die Frage war nur noch, wie ist der Impfstatus? Und äh, das sagt ja schon sehr viel aus. Und. Mhm. Ja, das war für mich persönlich auch eine sehr, sehr schlimme Erfahrung, dass das, das alleinige Mittel ist, was zählt, und alles andere ist außer Kraft gesetzt. Also das ist für mich sehr schlimm, eine sehr schlimme Erfahrung und auch der Umgang dann halt äh, vom Arbeitgeber, wie er sich uns gegenüber verhalten hat, und auch die Kollegen, wie sie es mitgetragen haben zum Teil, das hat eine also große Enttäuschung hinterlassen
1: dem bereits erwähnten Beitrag von MDR Sachsen-Anhalt, wo Sie beide kürzlich zu sehen waren, der auch mich auf Ihre Arbeit erst überhaupt, überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. In dem Beitrag
0: hieß es... Eigentlich ist Jana Hoffmann Sozialpädagogin. Sie hat mit psychisch Kranken gearbeitet. Sie war Bezugsperson, Vertraute, Therapeutin. Sie kannte ihre Schützlinge gut. 17 Jahre lang war sie im medizinischen Bereich in Halle beschäftigt. Dann kam die einrichtungsbezogene Impfpflicht.
1: Frau Hoffmann, Sie sagten daraufhin im MDR, Sie hatten einen sehr guten Draht zu Ihren Patienten und Klienten gehabt und Sie empfanden die damaligen Rahmenbedingungen als sehr belastend. Frau Hoffmann, könnten Sie das für unseren Sender und für unsere Hörerschaft noch mal kurz ja, nacherzählen, noch mal kurz beschreiben, wie das war für Sie?
2: Ja, also ähm, es gab eine unterschiedliche Behandlung zwischen den, also es gab eine Differenzierung zwischen dem geimpften Personal und dem ungeimpften Personal. Die ungeimpften Personen mussten den Zeit lang öfters testen als die geimpften Mitarbeiter. Und ja, das zum Teil auch unter Kontrolle. dann wurden wir zum Teil von äh, geimpften Mitarbeitern kontrolliert und mussten unter dem Vier-Augen-Prinzip testen. Das fand ich sehr belastend. Das fand ich sehr schlimm. Ja, also diese Ungleichbehandlung konnte ich nicht nachvollziehen. Und ja, am Ende waren diese Maßnahmen wieder ergriffen wurden mich dann auch dann so bewegt haben, eine Kündigung einzureichen.
1: Genau, Sie haben, Sie haben Ihren Job dann aufgegeben. Sie arbeiten jetzt in einer anderen Branche, Frau Hofmann, wenn ich es richtig ähm, in Erinnerung habe. Aber Herr Kuliberger, genau. Sie sind weiterhin als Ergotherapeut beschäftigt, ne? Genau, ich habe
3: das Buchstäbliche aus, ausgesessen. <lacht> okay. Ich ja. stand dann mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Genau, und. Achso, genau, ich bin noch äh, dort, genau. Ich habe. Äh, ich habe ausgesessen und arbeite nach wie vor dann noch sehr gerne mit dem Klientel. Und es hat nur noch eine gewisse Befangenheit mit, mit den Kollegen, die das eben auch toleriert haben und zum Teil gut geheißen haben. Ich arbeite seit 13, jetzt fast 14 Jahre in dem Bereich und auch mit vielen Kollegen sehr lange zusammen. Das war schon bitter, dass schon die Kollegen einen hätten auch einfach gehen lassen, um sich dann dafür einzusetzen. Mhm. Herr Kuliberda, Sie sagten
1: ja dem MDR als Ergotherapeut, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf keinen Fall notwendig gewesen wäre oder gewesen war. Auch diese Ungleichbehandlung im Gesundheitswesen entziehe sich Ihrem Verständnis. Sie plädierten zum Beispiel dafür, Sie schlugen vor, dass sich zum Beispiel auch geimpfte Mitarbeiter hätten testen lassen müssen, weil ja bekanntermaßen auch Geimpfte das Coronavirus übertragen, haben Sie gerade gesagt. Somit lasse sich ein Schutz vulnerabler Personengruppen mit dieser Regelung nicht begründen. Wenn Sie das nochmal
3: für unsere Hörerschaft kurz erklären könnten? Genau, dazu stehe ich auch nach wie vor. Zum einen denke ich, wenn es tatsächlich um den Schutz von alten, kranken, sehr gefährdeten Personengruppen gegangen wäre, hätte ich es gar nicht unterschieden. Dann hätte ich als Gesundheitsminister und Gesundheitsamt gesagt, gut, alle Personen, mhm. die dort tätig sind, äh, testen sich jeden Tag, tragen äh, Schutzkleidung bestmöglich. Das war eben nicht der Fall. Das war zu meinem Empfinden, ging es von Anfang an äh, nur darum, diese Impfungen zu bewerben und durchzusetzen, dass die geimpften Kollegen die hatten eben wesentlich einfache Arbeitsbedingungen. Und den Ungeimpften wurde es buchstäblich sehr schwer gemacht, indem sie eben unter anderem im, im Vollschutz arbeiten mussten, sich jeden Tag testen mussten und die geimpften Kollegen nicht. Mhm. So, damit bekannt werden, dass eben keine Sterile Immunität erzählt wird, wurden die Maßnahmen nicht angepasst. Es liegt dabei, dass ich mich jeden Tag testen musste und, und die Kollegen nicht. Mhm. Genau. Und äh, dafür war dann äh, für mich klar, es geht äh, mitnichten um den Schutz von vulnerablen Personengruppen, es geht eigentlich nur allein, um diese Impfung an die Mann und die Frau zu bringen.
1: Ja, wir haben auch Einige Millionen Dosen mehr bestellt als Deutschland, als wir eigentlich verimpfen könnten auch.
3: Und das ja, steht ja noch dazu, was, was da bei uns und bei mir und ein bisschen Skepsis hat, hat walten lassen. Genau. Davon bin ich nach wie vor überzeugt, dass das nicht der richtige Weg war. Hm, ist, ja. Den Erfahrungen jetzt finde ich, also es hat sich ja auch nichts geändert. Mit oder ohne Impfpflicht. Jetzt ist die Impfpflicht ausgelaufen. Und das passiert ja nicht in den Pflegeheimen und Krankenhäusern, dass jetzt plötzlich ganz viele sterben oder dann ein Rieseninfektionsgeschehen ist. Das war eine riesengroße Luftnummer, die aufwendig war, teurer, war, riesen bürokratischer Aufwand und eine enorme Belastung für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Hm.
1: Interessant, weil Sie gerade gesagt haben, Herr kuli wenn Sie Gesundheitsminister gewesen wären, weil es ist auch eine häufige Frage, die ich meinen Interviewpartnern stelle, wenn Sie. Berater der Bundesregierung wären. Ne? Wie Frau Hoffmann, Herr Kuliberda, wenn Sie beide im Gesundheitsministerium in der Bundesregierung etwas zu sagen gehabt hätten, wie, wie hätten Sie die, die Corona-Pandemie angegangen? Welche Schutzmaßnahmen hätten Sie empfohlen? Ich weiß, schwierige Frage, aber ich versuche es einfach mal.
2: <lacht> naja, was während der Pandemie ähm, da überhaupt nicht beachtet wurde, finde ich, die Würde des Menschen. Jetzt haben ja viele Politiker gesagt, ähm, ja die Maßnahmen wurden übertrieben, besonders an den Kindern, hat man viel zu scharfe Maßnahmen ausgetestet. Und wir beide haben und hatten Angehörige, die davon betroffen waren und sind und haben das ja von Anfang an sehr kritisch beobachtet. Also wir haben es miterlebt, wie es jetzt den Kindern geht in den Schulen, im Kindergarten, was da gemacht wurde. Wir haben miterlebt, wie es den Großeltern geht in der Einrichtung, im Heim. Und das fanden wir ganz, ganz schlimm. Und auf keinen Fall hätten wir zugelassen, dass solche Maßnahmen ergriffen werden und solche Maßnahmen umgesetzt werden als Gesundheitsministerin. Mhm.
3: Herr kuli nochmal. Genau, und da stieß sie mich auch an und nach dem einfachen Grundsatz, viel hilft nicht viel. Ich glaube, es hätte tatsächlich tagtäglich ein Abwägender Maßnahmen ähm, hätte stattfinden müssen, um, um zu gucken, was ist effektiv, was bringt tatsächlich was. Und eben auch zu gucken, also so erwähnten Grundrechtseinschränkungen, die müssen schon hand- und, und, und sattelfest müssen die begründet sein. Da hätte man glaube ich genauer drauf, drauf gucken müssen.
1: Das ist ein sehr interessanter Vorschlag, dass man tagtäglich hätte das Infektionsgeschehen bewerten müssen, das ist ja gar nicht passiert, das war ja so beziehungsweise das RKI hat ja auch am Wochenende zu, ne? die, die, die Daten vom Wochenende kamen erst am Dienstag oder so, die Drehe. Also, das ist... Also, ähm,
3: das ist auch die, ja. da gab es gab ja auch so eine, also eine offentliche Zahlenschieberei. Also dann nach und nach publikt wurde, wer zählt denn nun als corona toder mit an? Das ist so eine sehr ja. schwammige, so Klassifizierung. Das hat so für unsere Begriffe von, von vorne bis hinten nicht, 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 nicht hingehauen es war eben nicht stimmig. Es gab eben auch richtig keine ganz klar mhm. Da wurde äh, also mit, mit den Rechentricks gearbeitet, was die Inzidenzen betrifft und äh, wurde auch überhaupt nicht berücksichtigt. Dass, wenn ich mehr teste, habe ich natürlich auch mehr positive Tests oder mehr falsch positive Tests, unter anderem auch nie, nie eine Berücksichtigung. Dann gab es die äh, Sommermonate, wo dann quasi eine Corona-Pause eingelegt wurde seitens der Regierung. Natürlich sank, sind dann die Zahlen wieder gesunken, weil eben viel weniger getestet wurde. Das spielt unter da durchaus auch mit rein. Wenn ich als halt Verantwortlicher, dann bin ich natürlich bin ich nicht verpflichtet, da verlässliche Zahlen abzuliefern, die auch ein realistisches Bild abgeben.
2: Naja, und dann denke ich äh, des Weiteren, dass man als Gesundheitsminister schon die Verantwortung hat, äh, seine Aussagen gut zu prüfen. Das hat der Lauterbach mehrfach nicht gemacht in der Vergangenheit. Hat sich so Aussagen hinreißen lassen, wie die, die Impfung sei nebenwirkungsfrei, was er mittlerweile nun mehrfach widerlegt ist und also ich finde, sowas geht überhaupt nicht. Also das ist,
3: hat äh, sich auch ordentlich einen Grund vergriffen, indem man dann pauschalisiert allen Menschen im Gesundheitswesen, die nicht geimpft sind, unterstellt hat, die wären für den Beruf nicht geeignet mhm. oder hätten überhaupt nichts dazu beigetragen. Das ist schon unverschämt, frech, dreif. Und Passt nicht in das ab. So, und so ein Verhalten das ist so eine Art Affektinkontinenz Man sollte vorher überlegen, was ich sage, <lacht> bevor ich andere beleidige oder und, und
1: Herr Kuli berder ähm, Sie sprachen im MDR sogar von Erpressung für das Gesundheitspersonal. Würden Sie tatsächlich so weit gehen, ja? Also was jetzt die Einrichtungsbezogene also, Impfpflicht angeht, ja.
3: Genau. Also, also in meinem Verständnis hieß es, ähm, entweder du lässt dich impfen oder du bist dein Job los und kannst in der Branche nicht mehr arbeiten. Das heißt, in Folge verliere ich mein Einkommen und meine Existenz. Ja, ja.
1: die Ausbildung wird doch, wert wird doch wertlos. Ne? Also es ist
3: Eben genau, ich hätte mich ja halt dann in der, also, mit, also wurde die eben äh, fortbestehen und hätte das Gesundheitsamt das, das mir Beschäftigungs- und Betretungsverbot erteilt, hätte ich äh, erstmal gestanden. Ja, ja,
1: nee, also klar, das Jahr war hart, aber äh, ich glaube, Sie können auch schon froh sein, dass jetzt äh, zumindest dieses Kapitel erstmal beendet wurde. Nächste Frage, Frau Hoffmann, und Herr Kuliberda. Ich hatte in Ihrem Telegram-Kanal systemrelevant, wir zeigen Gesicht vor wenigen Tagen einen Beitrag gelesen, den ich hier teilweise wiedergeben möchte, ich nenne natürlich den Namen nicht, die Dame schrieb, ich bin niedergelassene Zahnärztin und wir waren mit die Ersten, die geimpft werden sollten. Ich weiß noch, dass ich heulend in der Praxis saß, weil ich mich komplett überfordert und überrannt fühlte und mich aus Unsicherheit nicht impfen lassen wollte, weil ich nicht wusste, was ist das für ein Impfstoff? Meine Mitarbeiter stürmten alle los, ließen sich impfen und natürlich gingen die Nachwirkungen schon nach der ersten Impfung los. Der Druck, der aufgebaut wurde, war immens, aber selbstverständlich waren wir systemrelevant und durften arbeiten. Die an den Haaren herbeigezogene Begründung war, dass unsere Hygienemaßnahmen so einen hohen Standard haben, dass wir das alles nicht brauchen. Die psychologische Belastung mit den Angestellten und Patienten war enorm. Als viel schlimmer empfand ich aber Familie und Freunde die mich quasi kritisierten und als verantwortungslos beschimpften, sage ich jetzt mal. Und jetzt noch ein krasser Satz jetzt, ne? Um Zeit zu gewinnen und weiterarbeiten zu können, steckte ich mich dann absichtlich bei meinem Kind an, ne? Also mit Corona. Überlegt euch mal, wie perfid das ist. Ich mache mich mühevoll mit Absicht krank, damit ich als Genesengeld und weiterarbeiten kann. Tja, und das Ende vom Lied. Also sie spielt ja auf die Nachwirkungen der Impfung an Autoimmunerkrankungen, Gürtelrose, Meningitis, plötzliche Todesfälle, Herzprobleme, unklare Schleimhautentzündungen. Die Anamnesen bei den Patienten wurden immer grusiger. Mein Urvertrauen war weg. Ich bin sehr zynisch geworden. Ich glaube nichts mehr. Ähm, ja, schon, also sowas liest man halt auch bei Ihnen. Das sind wirklich Erfahrungsberichte von Mitarbeitern aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich.
2: Ja, und das ist keine... Einzelfall, also ich glaube, sie hat da ganz, ganz viel aus dem Herzen auch gesprochen, ne? wie es ihr geht. Das haben sehr viele geschrieben und sie haben ja selber die Erfahrung auch gemacht.
3: Genau, und es heißt ja so schön, wer einmal zweifelt, kann damit nicht mehr aufhören. Durch diese Erfahrungen sind ja auch generell eher, viel, viel kritischer und skeptischer geworden, was die Regierenden betrifft und so manche Entscheidungen und insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien sprechen hm. ja in der Regel Monologe, das ist immer dasselbe Bild. Und da sind wir auch durchaus viel kritischer und hinterfragen da vieles viel mehr, was vorher nicht der Fall war.
2: Also wir sind zum einen kritischer gegenüber der Politik geworden, aber es hat auch einen tiefen Riss durch die Gesellschaft gegeben und der Blick auf die Gesellschaft ist tatsächlich ein anderer geworden. Also ich hätte nie gedacht, dass eine Gesellschaft diese Entscheidung mitträgt, dass es wieder zur Ausgrenzung kommt, Menschen ausgrenzt werden, dass 3G möglich ist, wird sich nie für möglich gehalten und mhm. da ist eine große Enttäuschung da. Es
3: mhm. also waren viele berührende ähm, Erfahrungsberichte dabei, die uns erreicht haben. Von wirtschaftlicher Not über tatsächliche Kündigungen, dass der Arbeitgeber schon im Voraus einen Gehorsam schon Mitarbeiter freigestellt hat oder gekündigt hat. Das ist natürlich ein Einschlag in der Lebensplanung, das muss man aushalten. Und alles nur begründet mit einer Impfung, die ja mit, mit nicht erprobt gilt. Und dann er uns im Gesundheitswesen abgesprochen, Menschen, Menschenverstand, in einer Gefahrenabwägung zu machen, zu sagen, ja, ich entscheide mich dafür oder eben nicht. Dass uns die Regierung diese Entscheidung abnehmen wollte.
1: Ja, also auch ich persönlich muss sagen, das war eine ganz schöne harte Zeit, diese Corona-Pandemie, diese Corona-Zeit, die Maßnahmen. Und was mich persönlich immer so geärgert hat, ist, dass man irgendwie... Wissen Sie, normalerweise schaut Deutschland immer auf, ins Ausland, ne, auf andere Staaten, internationale Zusammenarbeit, EU, Europäische Union und hast du nicht gesehen. ne? Aber wenn andere Länder die Maßnahmen auslaufen lassen, haben wir sie teilweise noch, noch verschärft. Da frage ich mich, gab es da keinen Austausch mit Wissenschaften aus anderen Ländern? Die sind doch sonst immer so international aufgestellt. Aber also dieser deutsche Sonderweg, der hat mich richtig, das Wort will ich jetzt nicht sagen, aber der hat mich richtig gestört. ne? Also, das, also, ja, das ne? Verstehe mein Punkt.
3: So man es auch, dass das, 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 das ist zum Teil zwar dann wirklich abowitzig, dass man im Tuch sitzt und, und sobald man das Bundesland verlässt, oder, ja. oder die Landesländer verlässt, ja. Maske auf, Maske ab. Und man sagt, das, also, das, hat sowas, also, das, hat, das ist sowas. Da hat sich die Bundesregierung und sämtliche die Maßnahmen die haben so an Glaubwürdigkeit eingebüßt, ja das, das ist verständlich Und zumal wie Sie schon sagten, Deutschland guckt ja auch immer gerne äh, in andere Länder und zeigt auch mit überhobenen äh, auf auf Länder, die... Oder Demokratie nicht so haben oder hätten oder oder oder. Um dann aber voll in die Kabarett zu wo ich denke, naja, gut, so also ganz freiheitlich demokratisch ist es dann doch nicht mehr. Das schon gerne
1: Was ja dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, wie seit wenigen Wochen bekannt ist, wurde die einrichtungsbezogene Impfpflicht zwar gefordert, aber scheinbar kaum kontrolliert. Da hatten jetzt mehrere Medien drüber berichtet, zum Beispiel die Tagesschau oder die, die Zeitung Welt. Die Welt schrieb zum Beispiel, zur Durchsetzung der Impfpflicht für das Personal von Kranken- und Pflegeeinrichtungen sind nur in geringem Umfang Sanktionen verhängt worden. Den nachweislich knapp 270.000 Verstößen gegen das von März bis Ende Dezember 2022 geltende Gesetz stehen lediglich rund 8.250 Bußgeldverfahren oder Tätigkeitsverbote gegenüber. Also man hat fast 300.000 Verstöße gemeldet oder registriert, aber nur knapp, über 8.000 Bußgeldverfahren oder Tätigkeitsverbote wurden ausgebrochen. Also ich finde, das ist doch jetzt noch eine doppelte Bestrafung, also eine doppelte Ungleichbehandlung. Ne? Also wissen Sie, was ich meine? Also
3: ähm, ja, eben. manche, man manche fallen durchs Raster, manche nicht. Ja. Also, hm. genau, man hatte in im falschen Bundesland oder in der falschen Stadt, die das rigoros verfolgt haben. Das ist eine Riesensauerei. Das muss ich so ganz, ganz klar benennen. Ja.
2: Hm. Dann muss auch dazu sagen, dass die Gesundheitsämter total überfordert waren mit diesen Gesetzen. Die hatten ja ohnehin schon, kamen sie an ihre Grenzen aufgrund der ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, waren sie ja eh schon ausgelastet. Und dann sollte das noch umgesetzt werden. Und man kann es ja einfach mal sich entscheiden, was das bedeuten würde. Mit der hochrechnungen auf also unserer Plakaten, drauf, 120.000 Menschen würden dann wegfallen. Das ist aber noch eine sehr geringe Zahl. Es wäre die ganz wahrscheinlich viel, viel mehr gewesen. Wer hätte das denn äh, dann auspassen müssen? Wie hätte es denn umgesetzt werden sollen? Also das würde ja bedeuten... Dass die ohnehin schon in Krankenhäusern viel zu knappe Personaldecke noch dünner geworden wäre. Das äh, wissen doch die Arbeitgeber auch. Das ja. wissen die doch. Ja. Auch in unserem, also meinem ehemaligen Arbeitsbereich, wäre die Hälfte des Personals weg gewesen. Die also es hätte nicht mehr äh, Versorgung der Bewohner stattfinden können. Das wusste der Arbeitgeber. Der wusste das durchaus. Der hat trotzdem in Kauf genommen und so hingenommen.
3: Genau. Und also hat Bund gemeldet. ein Bundesgesetz, war, so, 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 so eine blinde Hörigkeit sondern von vielen Arbeitgebern, die es einfach unhinterfragt hingenommen haben, da gab es Hauptkritik wo einen Aufschrei, zu sagen, nee, wir setzen das nicht um, weil wir es eben nicht oder nicht leisten können oder weil es eben dann die Versorgungssicherheit gefährdet.
2: Mhm. Ich meine, es wäre äh, erstmal ein großes Glück, dass es nicht so umgesetzt wurde für die Mitarbeiter, die bleiben konnten und nicht gekündigt worden oder freigestellt worden oder wie auch immer. Mhm. Das ist ja erstmal gut.
3: Auf der anderen Seite. Mhm. Also natürlich große Unsicherheit erzeugt. Was passiert jetzt? Wäre ich nur freigestellt? Wäre ich gekündigt? Was passiert denn? Und das dann von März bis Dezember das ist eine relativ lange Zeit, brauchen wir äh, schon starke Nerven, so mit dieser Unwägbarkeit umzugehen. Herr man, der hat nun eine Entscheidung für sich getroffen, hat gesagt, ich wechsle die Branche und kündige schon, schon selbst. Aber viele konnten sich das wirtschaftlich überhaupt nicht leisten. und dann hm. über sieben Monate lang immer damit rechnen zu müssen, ich kann nicht von jetzt auf gleich, kann ich Post, Post, Post bekommen und dann bin ich mein Job los.
2: Ja, Was bedeutet das für Familien, die ja. Kinder erziehen, die ein, ein Haus abzubezahlen haben, wo beide womöglich noch äh, in dem Preis arbeiten, so wie bei uns? Das äh, wäre das aus. ja Für mich war recht schnell klar, dass ich es das nicht mitmache. Dass ich jetzt nicht mitmachen möchte und diese Angst und das Bangen darum bleibe ich weiter, bleibe ich nicht und auch wie sich mein Arbeitgeber positioniert hat, das war für mich nicht mehr tragbar. Das wollte ich nicht mehr. Und von daher war mir recht schnell klar, nee, hier bleibe ich nicht. Egal, was jetzt, wie es jetzt kommen wird, ob es tatsächlich umgesetzt wird oder nicht, schon allein, dass der Arbeitgeber das mitgetragen hat, fand ich schlimm.
1: Ja, war sicherlich kein einfacher, aber ein mutiger Schritt. Also, wenn man mich sehen könnte, ich schüttle ja teilweise wirklich nur mit dem Kopf. Ne? Also, das ist, darum, darum wollte ich Sie auch zum Interview einladen, um da auch mal die Betroffenen selber zu Wort kommen zu lassen. Mich würde interessieren, wie Sie diesen Absatz, wie Sie diesen Absatz in der Welt einschätzen. Dort konnte man lesen, unabhängig von der Tatsache, dass mancherorts noch verzögert Nachweise eingereicht wurden, durfte ein Großteil der ungeimpften Mediziner und Pflegekräfte weiterarbeiten. Nachweislich wurden insgesamt, ich glaube deutschlandweit ist das, nur 1000, 1.277 Tätigkeits- oder Betretungsverbote verhängt. Die meisten sprachen die Ämter in Nordrhein-Westfalen aus, gefolgt von Hamburg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen so, und jetzt wird spannend. Brandenburg gibt an, zwei angeordnet zu haben. Bremen eines. Bayern, Hessen, Thüringen, Sachsen und Sachsen Anhalt teilten mit, kein einziges Verbot ausgesprochen zu haben. Ähm, okay, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, weil meine ursprüngliche Frage war ja, war das jetzt kein Berufsverbot gegen Frau Hoffmann in Halle und damit in Sachsen-Anhalt? Aber gut, sie sind ja freiwillig vorher gegangen, ne? muss man ja sagen.
2: Ja, also bei mir war es dann auch ein Berufsverbot. Ich hätte ja als Zahlarbeiterinnen ja womöglich auch in einem anderen Bereich eine Anstellung finden können. Aber für äh, Krankenpfleger, Krankenschwestern, für die wäre es tatsächlich sowas, wäre es ein Wohnverbot gleich gekommen, weil sie hätten nirgendwo eine Anstellung finden können. Mhm.
1: Ja, äh, Herr Kuliberda, Frau Hoffmann, ich habe jetzt ja abschließend noch eine Frage. Das habe ich gerade heute zufällig entdeckt, und zwar im alternativen Printmagazin 4. Und zwar gibt es ein neues Buch, das die Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung ja empfehlen, beziehungsweise da auch mitgearbeitet haben. Das Buch trägt den Titel Die Corona-Impfpflicht ist das falsche Instrument, ist glaube ich am 17. Januar 2023 erschienen, auch als E-Book. Und ähm, ein früherer Kollege von mir war dafür die vier vor Ort. Und hat darüber berichtet, Berichte über die Folgen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht fasst ein neues Buch zusammen, das jetzt in Berlin vorgestellt wurde. Darin schildern Menschen, die im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind und, und waren, tätig sind und waren, was die im Dezember 2021 beschlossene Corona-Impfpflicht für sie bedeutete bis zum Berufsverbot. So kommentierte eine der Betroffenen unfassbar, was die Politik mit uns macht. Oder auch äh, Sätze wie «Mein Körper, meine Entscheidung» kann man darin lesen. Und der Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung informierte auf dieser Veranstaltung in Berlin. Auf unseren Aufruf hin, Beschäftigte im Gesundheitswesen mögen uns ihre Geschichte angesichts des drohenden Berufsverbotes schildern, erreichten uns mehr als tausend ergreifende Zusendungen. Also die haben im Prinzip dasselbe gemacht wie Sie mit mit äh, Systemrelevant. Wir zeigen Gesicht. Ja, Ich weiß nicht, haben Sie von dem Buch gehört? Wollen Sie dazu was sagen?
3: Nein, das ist ja relativ frisch, wenn am 17. Januar veröffentlicht wurde. Aber das ist eine gute Buchempfehlung. Da bestimmt ja. Gemüte
0: Soweit die frühere Sozialpädagogin Jana Hoffmann und der Ergotherapeut Kai Kuliberda aus Halle an der Saale zu ihrer Kritik an der mittlerweile beendeten einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Mit ihnen hat mein Kollege Alexander Boos gesprochen.